Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hele verden leder efter en vaccine imod covid-19, så samfundene kan åbne igen, og vi kan vende tilbage til et nogenlunde normalt liv. Og imens den jagt er i gang ude i verden, så er vi i Danmark gået i gang med at diskutere, hvorfor vi i 2016 besluttede os for at sælge landets statslige vaccineproduktion. En klar fejl mener nogle af Christiansborgs partier, og nu melder SF og Enhedslisten ud, at de vil have vaccineproduktion tilbage på danske hænder. Men hvorfor blev Statens Serum Instituts vaccinefabrik egentlig solgt, og ville den vaccinefabrik overhovedet kunne have hjulpet i kampen mod coronavirus? Det spørger jeg om i dagens udsendelse. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og til at tale om det, der har jeg inviteret to af mine kolleger, dig, Signe Lønthoft. Velkommen til. Tak. Du er sundhedsredaktør på Altinget, og jeg har fået besøg af dig også, Chris Lehmann. Velkommen til. Tak skal du have. Du er forskningsredaktør på Altinget. Og Signe, måske så skal vi lige begynde med at riste lidt op, hvad hele debatten den egentlig drejer sig om lige nu. Altså, hvorfor er det, at politikerne fra SF og Enhedslisten mener, at det var en fejl, at vi solgte statens vaccinefabrik der i 2016? Partierne mener, at produktion af vacciner er såkaldt kritisk infrastruktur, og at den slags skal være på nationale hænder. Det er sådan det overordnede, kan man sige. På den måde er det en stærkt ideologisk dagsorden, fordi partierne til venstre for Socialdemokratiet, de har også i en række andre spørgsmål markeret sig som modstandere af at sælge de her forskellige ting, de kalder kritisk infrastruktur. Altså på den måde kan man sige, at sagen her trækker tråde til balladen om salget af dong, og senere det salg af Radius, eldistributøren Radius, som en række partier blokerede for i sidste øjeblik sidste forår. Det er sådan den, den, overordnede, den overordnede baggrund for, at det er SF og Enhedslisten, der står stejlt på den her dagsorden. Ja, og den del, den taler vi mere om uh, lidt senere, fordi vi skal lige forbi noget andet også, for der var jo rent faktisk nogle årsager til, at man gik ud og solgte Statens Serum Instituts vaccinefabrik tilbage der i, i 2016, og det har du set lidt nærmere på, Chris. Til at begynde med, så vil jeg lige bede om at sætte os ind i, hvad den her vaccinefabrik egentlig udførte for et arbejde, da den var på statens hænder. Jamen, den, det ligger sådan set lidt i navnet. Ikke? Altså, vaccinefabrik, den producerede og forskede også lidt i øh, vacciner. Øhm, og man kan sige, at produktionen handlede mest om en, til national brug, det der hedder børnevaccine, altså børnevaccinationsprogrammet, de vacciner, vi alle sammen får øh, som små i af en række omgange. Jeg kan ikke lige huske, hvor mange der er, men der er en serie af dem. Og så havde man også et, et, en lille produktion til eksport, som primært var tuberkulosevacciner blandt andet. Øhm, og, så ja, det var egentlig de vacciner, der ligesom blev brugt her i landet. Der var nogle aftaler på nogle enkelte komponenter i de her vacciner, som gjorde, at dem kunne man ikke eksportere ud af landet. Så vi, de her børnevacciner måtte vi kun bruge i Danmark, vi kunne ikke sende dem ud af landet. Så mm-hmm. det var en national produktion af vacciner. Ja. Men, 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 men så der tilbage i, i 2011 var det, så træffede man nogle politiske valg, kan jeg forstå. Der rykkede man rundt på finanserne i, i finansloven. Hvad var det for noget, man, man så gjorde der? Jamen, man vedtager simpelthen, at de priser, som sygehuse og læger skal købe de her børnevacciner for. De skal sænkes, de for høje. Man vil have dem ned på det samme niveau, som svenskerne får deres vacciner til. 
Men man kan sige, at SSI var jo en statslig virksomhed, og det vil altså sige, at de her, den indtjening, de havde på vaccinerne, var det, som fik forretningen, i hvert fald vaccinefabrikken, til at køre rundt. Det vil altså også sige, at Statens Serum Instituts vaccinefabrik har underskud i de her år, hvor man ligesom vedtager at, at sænke de her priser. Og den besparelse, man så får fra statslig side, den tilfører man så det kongelige teater i en aftale, som daværende kulturminister Uffe Elbæk er, hvad kan man sige, er underskriver på. Okay. Interessant. Nu, nu nævner du så, at, 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 at svenskerne de, de fik deres vacciner billigere, end, end hvad Danmark gjorde. Hvorfor, hvorfor gjorde de det? Jamen, det gjorde de, fordi at de havde valgt ikke at have en statslig vaccineproduktion. De havde i stedet for valgt at simpelthen gå ud på markedet og købe de samme vacciner. Og så får man dem billigere, særligt hvis man er et, et lille land. En af udfordringerne for den danske produktion var jo, som jeg sagde før, at man ikke kunne eksportere vaccinerne. Det vil sige, at du kunne altså kun producere den lille mængde, man skulle bruge hver år. Det vil sige, at du opnår ikke nogen af de stordriftsfordele, som de store globale vaccineproducenter har. Så det var altså årsagen til, at det var dyrere. Mm-hmm. Og det gør så ud for, at også havde betydning for, at man rent faktisk træffede beslutningen om så at sælge. Ja, det er, jo, det, er jo, det er jo den slutning, der ligesom ligger under det hele her. Ikke? At man i nogle år havde levet med, at det var dyrt, fordi man ikke kunne opnå stordriftsfordele, men til gengæld havde sin egen nationale produktion. Mm-hmm. Og Signe, så lad os hoppe tilbage til nutiden, fordi nu går debatten jo så på, om vi alligevel burde have vaccinefabrikken på Danske Hænder igen, på trods af de erfaringer her, som, som vi gjorde os i sidste omgang. Du har så spurgt en række eksperter om, hvorvidt det ville give mening, også i forhold til, til covid-19, hvis vi havde fabrikken nu. Mener de, at de ville gøre nogle forskelle imod coronavirusen? Øh, nej. De siger, at det er meget tvivlsomt, om man, kunne, øh, om man havde kunnet bruge fabrikken til noget. Øh, fordi en vaccinefabrik den bygges til at fremstille en bestemt slags vaccine, og man kan ikke øh, lige begynde at fremstille en anden vaccine, hvis man skulle være så heldig at få lov til det, af dem, der nu engang i fremtiden forhåbentlig opfinder en vaccine imod covid-19. Øh, det er klart, at eksperterne kan ikke fuldstændig udelukke, at man kunne have brugt fabrikken til et eller andet, som de siger. Altså måske kunne man have brugt den til at, at hælde vacciner op på, på, på øh, emballage eller et eller andet, men, men de mm. mener ikke, at det er særlig sandsynligt. N- når man forhåbentlig har en vaccine klar til coronavirusen, så forestiller jeg mig, at der, der, der skal produceres ufattelig meget og, og på ret kort tid. Så ville det ellers være nærliggende at tro, at der ville falde lidt, falde lidt af til sådan en dansk vaccinefabrik eller hvad? Ja, altså problemet er, at det er svært at vide, fordi der jo endnu ikke er en vaccine, og det kommer helt an på, hvem der opfinder den. Hvis dem, der har investeret en rigtig mange penge i at opfinde sådan en vaccine, hvis de selv har mulighed for at producere den, så vil de selvfølgelig gøre det, og så skal vi købe vaccinen af dem. Hvis de ikke selv øh, har mulighed for at producere, men kun kan finde ud af at opfinde, så vil de sælge licensen til at producere vaccinen, og den vil de selvfølgelig sælge dyrt. Spørgsmålet er så, om, om de i det tilfælde, om det så vil være realistisk, at en dansk vaccinefabrik køber den licens og går i gang med at producere, øh, og om det overhovedet vil være meningsfuldt forstået sådan, at det vil være et vigtigt bidrag til vaccineproduktion. Øh, at en sådan, en sådan tænkt dansk vaccinefabrik vil kunne producere. Ja, okay. Men hvorfor er det så, altså, at Enhedslisten og SF stadig mener, at vi burde have en dansk vaccineproduktion, hvis man sådan så de her hvad kan man sige, erfaringer med ind i, i ligningen? Altså, øh, som nævnt, så er der dels noget ideologisk på spil i forhold til øh, Venstrefløjen generelt ønsker mere national produktion, og især mere national produktion af såkaldt kritisk infrastruktur. Altså, man er simpelthen villig til at betale en højere pris mod til gengæld måske at have en større forsyningssikkerhed. 
Det eksperterne så gør opmærksom på, det er, at problemet er, at man ikke ved, hvad man kommer til at mangle en anden gang. Er det en bestemt vaccine, man kommer til at mangle på et tidspunkt igen, eller er det en bestemt slags medicin eller masker og antistoftest, som vi har set i den her epidemi? Man kan jo ikke producere alle former for medicin, vacciner og værnemidler og andre, hvad kan man sige, anden former for medicinsk udstyr her i Danmark. Det ville i hvert fald være meget dyrt sandsynligvis, hvis man skulle producere det alt sammen her i Danmark i forhold til at købe det i andre lande. Og derfor må man vælge, hvad er det, man vil satse på at producere herhjemme for at have en større forsyningssikkerhed, og hvad øh, vil man satse på at købe hos andre. Mm-hmm. Nu, er vi, altså nu står vi jo midt i, i coronavirusen, Signe, og så, altså er det slet ikke en del af SF og Enhedslistens argumentation? Altså er det slet ikke i forhold til det, at de tænker den her vaccineproduktion på statslige hænder ind? Øh, faktisk svarer enhedslistens sundhedsordfører Peter Velblund øh, på et spørgsmål fra os, at, øh, at han anerkender, altså han erkender, at det nok er tvivlsomt, om man lige præcis i forhold til covid-19 kunne have brugt statens vaccinefabrik, men at han gerne generelt vil have, at vi havde en national øh, vaccineproduktion. Og jeg har indtryk af, at det i højere grad er den her lidt mere generelle dagsorden, vi skal have en større hjemmeproduktion og øh, mere forsyningssikkerhed, end det handler så specifikt om coronakrisen. Okay. Chris, måske kan du gøre os lidt klogere på, hvad der så egentlig foregår ude i verden øh, i forhold til, til, til covid-19 og vacciner osv., og også sådan i privat regi? Ja, altså jeg har været inde og kigge på WHO's seneste opgørelse over hvordan det her vaccineudviklingslandskab ser ud. Og det er altså både offentlig og privat regi, vil jeg lige sige her. Og der er lige nu 102 forskningsprojekter i gang. I hvert fald følte den opgørelse fra, jeg mener, det var den 30. april. Men det man kan sige, det er, at der er kun 8 af dem, der er nået til de allertidligste faser af det, der hedder kliniske forsøg. Og det vil altså sige, at man faktisk har begyndt at sprøjte de her eksperimentelle vacciner ind i mennesker. Og af de her otte, der er det altså hovedsageligt kinesiske biotekvirksomheder, som er på det stadie. Og bare lige for at give en, en, et billede af tidshorisonten, man kan sige, det ligger jo hen over alt det her, så er University of Oxford i gang med at teste en idé til en vaccine i et forsøg med 112 personer, som de så skal følge et halvt år efter, de har fået den der eksperimentelle vaccine, før man kan begynde at sige noget om, for det første, om den virker endeligt, og om den er sikker. Så man kan sige, der er en masse i gang, men uanset hvor meget der er i gang, så er det stadigvæk med en relativt lang tidshorisont i forhold til, til så meget andet. Mm-hmm. Sine her til sidst, som Mette Frederiksen, hun bliver jo spurgt til, om det så var en fejl at sælge den vaccineproduktion, som vi havde på statslige hænder for, for nogle år tilbage. Medgiver hun så det, eller, eller hvad siger hun til sine støttepartier? Mette Frederiksen, hun har sagt, og det har hun sagt i Folketingets spørgetime, hvor hun blev spurgt ind til de her spørgsmål, der har hun sagt, at epidemien har afsløret en sårbarhed, som hun kalder, og nu citerer jeg, uklog og uholdbar. Og det ligner jo en indrømmelse af, at det var en fejl at sælge vaccinefabrikken, men statsministeren har ikke vil svare direkte på, om hun anser det for at være en fejl. Og i forhold til det lidt mere fremadrettede, altså om vi igen skal gå i gang med at opbygge en dansk vaccineproduktion, så sagde Mette Frederiksen også her i Folketingets spørgeteam, og nu citerer jeg igen, hun sagde, Inden efteråret skal vi være sikre på, at vi har den hjemmeproduktion, der skal til for at undgå en pandemi. Det gælder også vaccinespørgsmålet. 
Og det kunne jo lyde som om statsministeren går ind for igen at begynde at opbygge en dansk vaccinefabrik, men ifølge vores oplysninger, så dækker de her udtalelser snarere over, at statsministeren ønsker en, en hjemmeproduktion, forstået sådan som hjemme i EU-produktion, altså en, en europæisk produktion af vacciner. Så, og, og det er noget med, at Mette Frederiksen allerede i sidste uge tog det med på et topmøde i EU, at man skal nedsætte en eller anden udvalg, som skal begynde at se på, kan man få en eller anden produktion, eller kan man sikre sig EU-landene, at man har en fælles, en fælles strategi for, hvordan man skaffer vacciner til befolkningen. Okay. Interessant. Men øh, det er jeg sikker på, at vi kommer til at følge meget mere med i, hvad der kommer til at ske med det. Men for nu, Chris Lehmann og Sine Løntoft, mange tak, fordi I kom forbi og gjorde os klogere på den her sag. Selv tak. Ja, selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Gå ind på altinget.dk og få mange flere nyheder, analyser og meget andet godt. Eksempelvis er det ikke langt fra, at en aftale om en ny udligningslov er ved at lande. Det kan du læse en analyse om inde på altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.